0: Данное сообщение материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Скоро дебиль, скоро дебиль, скоро дебиль, скоро дебиль. Вы включили показ, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин и музыкальный журналист Денис Бояринов. Здравствуйте, Денис. Привет. Всем, кто не слышал предыдущий разговор с Денисом, очень советую. Он заглавлен следующим образом. Алла Пугачева, певица номер один в России. Просто решили напомнить, почему это так. Не скрою, мне тогда понравилось. Слушателям тоже явно. Если смотреть на цифры, понравилось. И потому что это еще такой новый, что ли, для нас жанр. Под формат поговорить о музыканте, об артисте, как об общественном явлении, а не только как о художнике. Можно было бы через это, конечно, рассказать и прочувствовать намного больше, чем просто какое-то такое стенание да, по поводу ты же Пугачевой. Вот в этот раз герой, стержневой герой нашего разговора будет похожим, в том числе по влиянию, хотя не чита Пугачевой, чуть меньше величина, рискну сказать, Николай Расторгуев, группа Любе. Но у меня сначала, Денис, меркантильный вопрос. У вас есть телеграм-канал о советской и посоветской музыкальной истории, называется Красная книга. В прошлый раз когда мы посоветовали телеграм-канал, когда дали ссылку в описании к нашему эпизоду. Много ли людей у вас добавилось?
1: Изрядно, да. Это был самый большой прирост, по-моему, за последнее
0: время. Хорошо, я тогда предлагаю закрепить успех и обращаюсь к нашим слушателям. Подпишитесь, пожалуйста. «Красная книга» — это телеграм-канал Дениса, очень интересный. Не теряйте этой возможности. И потом, во-первых, Денису будет приятно, во-вторых, нам. Ну, как-то замечательно, душевно получится. Будет такое долгое и приятное послевкусие после нашего разговора. Это была минутка бессовестных манипуляций, даже просьб. Теперь давайте к теме и к герою. Николай Расторгуев, группа Любе. Почему мы о них говорим? Есть, в общем-то, два существенных повода. Во-первых, 6 октября Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций против граждан и организации из России – Там есть в списке тех, против кого вводятся санкции 30 физических и 7 юридических лиц из России, в том числе Николай Расторгуев и тут хочется сказать Дзинь и Олег Газманов. Во-вторых, Тут я процитирую просто новые известия. Вот какая есть новость этой недели. Российские власти приняли решение об отправке в воинские части артистов, лекторов и ветеранов для работы с мобилизованными. В общем, согласно этой новости, перед мобилизованными в Тверской области выступила Юлия Чечерина, в Омске группа Любе. И тут хочется сказать день второй раз в Екатеринбурге. Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, а в Дальневосточном округе Григорий Лепс. Таким образом, власти решили поднять боевой настрой сервистов, которых на сегодняшний день насчитывается уже 200 тысяч, сообщили российские СМИ. С этой целью в воинские части, в которых проходит обучение рекруты, будут отправлены специальные агитационно-пропагандистские бригады, в которые, тут можно повториться, входят вот эти музыканты, включая группу Любе, а еще лекторы из общества знаний и ветераны чеченской и афганских войн. В общем, поводов предостаточно. Теперь можно поговорить по существу про героя, о том, что такое Любе в путинской России. Пусть это, в общем, и будет главным вопросом, потому что мне представляется, что Любе очень сильно сочетается с путинской Россией. В 90-е это один из коллективов, в 2000-е это главный придворный, любимый президентом коллектив. И он составляет такую, что ли, триаду, которая делает Путина народным, да, Путин любит комсомолку, Путин слушает любе, и Путин, ну, должен бы пиво пить, по идее, но занимается спортом, скажем, там, самбо, да, после Ельцина именно самбо стал таким придворным царским видом спорта. Вы тоже чувствуете вот эту неразрывную связь путинизма и любе?
1: Ну, честно говоря, я понимаю эту логику, но я ее не одобряю, потому что, на мой взгляд, неправильно приравнивать группу любви к путинизму, конечно, в последнее время, начиная с 2014 года, если быть точным, Группа Любе действительно стала главным ансамблем на всякого рода мероприятия, где необходимо подчеркнуть патриотическую составляющую благодаря своим песням. Но все-таки группа Любе немножко больше, чем это. Раньше возникла, раньше стала делать эти песни. Не хотелось бы прозвучать таким Любе ферштейром но, наверное, придется выступить в этом качестве все-таки немного. Я считаю, что группа Любы не виновата за то, что в нее вцепилась официальная государственная пропаганда, потому что это просто действительно пример редкого коллектива, качественного, с хорошими песнями, патриотического содержания, месседж которых абсолютно совпадает вот с месседжем необходимым государству». Да? И если группа «Любэ» не будет петь на концертах, да, на собраниях, то кто еще будет понимать патриотический дух? Больше некому, по большому счету. Мне, честно говоря, Николая Росторгуева немного жалко, потому что он сейчас также является некоторым образом жертвой происходящего. Я бы хотел сразу заметить, что все-таки группа «Любэ» — это не один Николай Росторгуев, это большее количество человек. И удивительно, что только Николая Росторгуеву опять досталось потому что все-таки, наверное, правильно говорить сначала о продюсере Игоре Матвиенко. Понятно, что лицом группы «Люба» является Николай Росторгов, лицом и голосом, да? Но изначально, так сказать, много чего идет от Игоря Матвиенко.
0: Если можно, мы к этому придем, потому что что такое Любэ, и она неразрывно связана с продюсером, с музыкантом Игорем Матвиенко, это понятно, но про его все-таки хочется, потому что у него удивительная тоже судьба, история и его творческая карьера. Я просто еще немножко про связку путинизма и Любэ хотел спросить. Вы отчасти про это сказали, ну кому же еще петь на концертах, где хочется подчеркнуть такую патриотическую державу? нотку, но, как вам кажется, Путин действительно любит любые, Или ему просто, ну, по должности больше нечего любить, если он хочет подчеркнуть вот эту свою народность, свой популизм, то, что он мужичара? Ну, не депел же, да, ему любить как какому-нибудь рохли с айфоном. И, с другой стороны, не совсем вульгарный шансон.
1: Ну, действительно, мне трудно сказать, что любит Путин, вообще остается ли у него время, чтобы что-то любить. Мне кажется, такой должен быть занятый человек бесконечно. Это, безусловный образ, образ пропаганды, такой же миф, как и многое, связанное с Путиным. Я вот помню какую-то историю, в каком году, не помню, когда Путин ехал на Ладе-Калине, что ли, кажется, чуть ли не от Владивостока до Москвы, чтобы подчеркнуть мощь российского автопрома. Вы не помните такой сюжет?
0: «Желтая Лада-Калина», мне казалось, что это где-то Чита. Ну, в общем, точно не от Владивостока до Москвы.
1: Ну, в общем, он совершал такую понятно, что не от края до края, но долгий автопробег. Вот я запомнил тогда, обратил внимание, на репортаже Андрея Колисников было подчеркнуто, какую музыку он берет с собой в дорогу. Вот там группы Любы не было было там много альбомов Григория Лепса. Но, опять же, я не помню, какой то год. Может быть, тогда еще Путину не нужно было любить группу Любе. Так активно, как ему нужно ее любить прямо сейчас. Вот, потому что группа Любе, на самом деле, если детально вглядываться в ее дискографию, проект, который менялся со временем, и начинала эта группа Любе с англоязычной песни, как мы помним. Вот такую музыку, у вот такую группу Любе Путину, наверное, любить не пристало сейчас. Песня No More Barricades — одна из первых песен группы Любе, с которой они начали. Хотя найдите как-нибудь клип на нее в YouTube, вы удивитесь, какое количество там ну антисоветского такого месседжа. Потому что сейчас, конечно, Путин любит Любе, потому что ну, это такая идеальная группа исторической реконструкции. Они воссоздают э, и на музыкальном уровне, и на уровне текста да, советский ВИА-ансамбль с такими образцовыми, патриотическими, гражданскими песнями. Да, и Игорь Матюенко не скрывает того, что ну, это осознанная модель, по которой они работают. Вот Опять же, ну, я думаю, где-то с 2010-х начинаем. Потому что до этого все-таки группа любая разным занималась.
0: Ой, или с десятых ли. Можно про это поспорить. А сам же Расторгуев тоже, в общем-то, удивительно начинал. Я врать не буду. Небольшой знаток и никогда не интересовался его судьбой. Перед нашим с вами разговором решил почитать, послушать. И, во-первых, ужаснулся, сколько строчек я могу сам про то Забыв воспроизвести. Ну, то есть, вот слышишь или читаешь название песни «Синее море» и само достраивается. «Синее море», только «Море за кормой» — вот это очень такая волнообразная, ритмичная, нарастающая песня. И все эти ботяне в поле с конем, в березах, которые все понимают, это и так понятно, сидит где-то в голове, не отделаешься до конца жизни. Но я знать не знал, что Расторгуев начинал с группой «Ронда», это которые грешной души печаль, выкинуть все из дома и старых позвать друзей. И даже с Кипеловым, который сейчас... Ария. Ну и уже не Ария, точнее, тоже они вместе сотрудничали. Что это за куртуазное такое прошлое у нынешнего человека в гимнастерке-гимнастерочке?
1: Ну, гимнастерку-то он уже тоже давно снял, но оно совершенно не куртуазное, оно абсолютно предсказуемое, да. Николай Расторгуев прошел огромный путь от человека, который любил, он является страстным битломаном и поклонником группы Битлз и даже записал альбом кавер-версии группы Beatles, песен Битлз,
0: песен Beatles. Not just anybody You know it's a one When I was young So much younger
1: Он прошел стандартный путь такого советского любителя музыки, да, рок-музыки даже. Все же начиналось с рока, понятное дело, с Битлз, потом тот же Дип-Перпл какой ну, какие-то другие группы, которые принято было слушать. Но профессионально реализовываться можно было либо в андеграунде, да, андеграунд — это не то, куда тянуло людей, которые хотели как-то зарабатывать и состояться в социуме. Да. А профессионально это можно было сделать в Советском Союзе, вот, собственно, в вокально-инструментальных ансамблях. И неудивительно, что наши наиболее технически подкованные музыкальные кадры, примерно одинаковые, кстати, по возрасту, да, что Игорь Матвиенко, что Николай Старбуев, они прошли вот эту школу ВИА. Я не помню всех названий, там «Шестеро молодых», «Лейся песня». Вот в Лесе песня» они пели вместе с Кипеловым.
0: И без сожаления
1: Karate, и потом, естественно, когда началась перестройка, потом начался частный бизнес, ну и хотелось тупить другие песни, нужно было делать какие-то другие проекты. Вот Кипелов запел хард рок. Николай Расторгуев, попробовав разное, да, в том числе он пел и новую волну да, романтическую, кстати, очень хорошо пел. Это вот та самая песня Ронда, которую вы вспомнили. На стихи Андрея Вознесенского, кстати, очень хорошая песня. Послушает и просит
0: отбой. Мой телефон доверия
1: сегодня не со мной. Кто ищет, понимание отбой, отбой, отбой встретился с Игорем Матвиенко, и они в конце 80-х начали делать вот проект «Любе», который был такой постмодернистский проект. Да? Тогда, конечно, за ту тему, за которую тогда взялся Игорь Матвиенко, было браться не немодно. Да? И это казалось совершенно неочевидным выбором. Поднимать вот эти исторические сюжеты, вспоминать «Батьку Махно», вспоминать «Банду черная кошка». Вообще петь по-русски как-то было не очень до конца модно. И Игорь Матвиенко с Николаем Астаргуевым ну, еще при поддержке, ну, тут важно двух очень важных людей для истории группы Любе, это как минимум Александр Шаганов и Михаил Андреев. Это люди, которые пишут тексты. Большинство текстов для песен Любе написаны Шагановым и Андреевым. Это были такие очень хорошие профессионалы с огромным советским бэкграундом, с большим знанием как и что можно делать. И по сути они продолжили делать такой вот вокально-инструментально ансамбль, но вот в новых реалиях. И делали очень много, на самом деле, разного и неожиданного. Если вкапываться, всматриваться в дискографию группы Любэ, можно удивиться. Они, например, записывали на первом альбоме специальные версии, дискотечные версии из своих песен, то, что называется «Мегамикс». Знаете, нам, наверное, сложно себе представить, как вот может ну, под группу Любэ танцевать на дискотеке. Но вот э, в начале 90-х продюсеру Игорь Матвиенко это не казалось каким то неуместным или странным. То есть вот действительно существует танцевальный мегамикс из ранних песен группы Любе.
0: Подо что можно танцевать под э, Глеб Жиглов и Володя Шарапов «Ловят банду и главаря»?
1: Глеб Жеглов Да, да. Ну, там сделаны танцевальные ремиксы, знаете, подложен бит такой модный на тот момент. Ну, я бы не назвал его модным, но, скорее, соответствующий духу времени начала 90-х. Да, под это и под «Не валяй, дурака, Америка» тоже предполагалось, что, наверное, люди будут танцевать. И тогда еще вот этой попытки галтелой реконструкции Советского Союза, ностальгии по Советскому Союзу, там еще не было. Там такая какая-то, считается, двойная мысль, мне кажется, в ранних альбомах, в ранних песнях группы Любэ, о том, что не надо стесняться своего прошлого, а надо внимательно к нему относиться. В общем-то, неплохая мысль, как мне кажется, за которую нельзя игнорировать группу Любе. А потом вот реконструкции становилось все больше и больше, и такого как вот, лубочного стиля действительно. Потому что если опять же ранние песни любая послушать, то да даже вот песню комбат, если вы возьмете. Уж насколько она патриотическая, но ну, насколько же она безнадежная. И насколько в ней война подана как трагедия и как смерть. И когда она сейчас на самом деле звучит на патриотических праздниках и на проводах людей на войну, я в этом вижу какую-то по российским меркам страшную картину. Потому что ну, на самом деле она там звучит, потому что никто ее до конца не слышит, в нее не слушается, Да. А вы знаете, кстати, что группа Любе считается не только любимой группой Путина, да, но и любимой группой Егора Летова. Вы знали об
0: этом? Нет, я не знал. Я хотел просто добавить, что есть, собственно, и песня про демобилизацию, совершенно нынче кощунственно звучащая, где, собственно, Любе и Николай Расторгуев поют, что скоро дембель, и вот мы вернемся в нормальную жизнь. Если вдуматься, действительно, это скорее антивоенная группа, чем зовущая к войне.
1: Конечно, в том-то и дело. И большинство песен и любят вот, того еще периода, никогда они уже стали откровенно отрабатывать заказ. Да, вот На мой взгляд, «Водораздел» как раз идет по 2014 году. То есть они всегда занимались да, достаточно убедительной реконструкцией такого большого советского стиля, да, ну и вообще в целом некой русской песенной традиции, да, потому что они обращаются не только же к советскому периоду, они и к русскому романсу обращаются, и к духовной русской музыке. Но вот э, знаменитый их вечный хит, песня про коня, да, на самом деле «Без дураков» очень хорошая песня. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я. Она же аранжирована, ну вот та ее оригинальная аранжировка конца 90-х, это же сделано по всем канонам русского духовного песнопения. Она, на самом деле, удивительно сделана и записана. И вот это вот качество, с которым Игорь Матвиенко и компания всегда относились к своей работе, она, конечно, ее нельзя отрицать. Группа любая, это, знаете, как советское мороженое, по которому все ностальгируют. Оно же действительно было хорошим. И когда сейчас его вот реконструируют, на самом деле воспроизводят по ГОСТам и делают его, то оно остается хорошим. Вот группа «Любе» — это такое советское мороженое. Другое дело, что сейчас группа «Любе» используется как пропагандистский элемент. И вот это плохо. Но с этим боюсь, что трудно что-то сделать.
0: Вы сказали про Шаганова, Андреева и в первую очередь про Игоря Матвиенко — про, в общем, составные части, важные составные части группы Любе, помимо Николая Расторгуева. И вы почему-то говорите про 2000-е, 2010-е, как период, когда Любе стала вот такой патриотической группой. Мне кажется, что это 1995 год. Та самая знаменитая гимнастерка, которую Пугачева предложила к какому-то новогоднему, да, кажется, концерту надеть Расторгуева. Вот он ее надел, и она к нему так прикипела, что он не снимал ее долго. Разве не тогда, в том числе Матвиенко, кстати, и Пугачева и, видимо, Расторгуев, почувствовали, что в этом что-то есть? Что есть какой-то запрос на то, что потом было названо «Старые песни о главном»?
1: Возможно так, но на самом деле последовательность событий немного другая. То есть когда Николай Расторгуев одевал гимнастерку на себя вот тогда, в середине 90-х, это было, понятно, да, гимнастерка времен Второй мировой, да, Великой Отечественной войны. Одета она была чисто по техническим причинам, на самом деле. Это совершенно такая случайность, да, потому что никакие другие костюмы на фигуре Николая старгуева который такой немножко квадратный, они не сидели. А к лицу ему была гимнастерка. И Пугачева на самом деле никакого такого подтекста военно-патриотического, опять же, да, не имела, там, политического тем более. Она просто как женщина оценила, какой костюм мужику к лицу. Вот, предложила ему гимнастерку. Ну и тогда, кстати, если вы помните, в 90-х кто еще какие только наряды не носил? И бушлаты, и там, папахи. Люди экспериментировали российские поп-музыканты и вхосты в гриву да, со своими образами. Двенадцатерка подошла, расторгую, и ну, он ее носил действительно плотно 10 лет посередине 2000-х, потом-то он снял. Но это сейчас гимнастерка, это опять же миф такой группы Любек, приклеившийся. гимнастерки уже большее количество лет не выступает, она выступает в обычных гражданских костюмах. Но тем не менее эта гимнастерка, она всех как-то вот так, она вот такой жупил, да? она к ним как-то приклеилась. И эти альбомы конца 90-х, что «Зона любая», которая сопровождена совершенно психоделическим фильмом. Если вы его не видели, я рекомендую посмотреть «Зона любая».
0: Я так давно Не ходил по земле Босиком Не любил Не страдал Не плакал деловой И ты не мечтай о другом
1: Альбом Комбат, если их внимательно послушать, от начала до конца, не создается впечатление никакой пропаганды, потому что это не есть пропаганда. Там на самом деле проскальзывают действительно такие точные и понятные высказывания, понятные для тех, кто как-то представляет себе немного устройство российской жизни, для тех, кто ездил, например, на поезде по России, знаете, ну не от Владивостока до Калининграда, ну хотя бы как Путин там, от Омска, до куда он доехал?
0: От Хабаровска до Читы. От Я Хабаровска посмотрел. до
1: Читы хотя бы, да, потому что там э, вот это вот. Реальность российской жизни, она очень хорошо чувствуется, да? и песни безысходные, на самом деле, страшные, печальные очень, минорные, вот чего в музыке группы Любовь всегда было много, да? и тексты у них совершенно небраворные, нерадостные, да, альбом «Комбат» — это был действительно альбом, приуроченный к 50-летию Победы, но тогда же еще, в 95 году, 50-летие Победы не было таким политическим символом, как сейчас, да, то есть группа Любе в этом смысле она предвосхитила идеи некоторые, да, которые сейчас используются. Такое ощущение, что просто люди из администрации президента они внимательно переслушивают дискографию группы Любе, выдергивают из них самые какие-то такие расхожие клишированные песни и под них подвергствуют нашу реальность. Вот это ужасно, на самом деле.
0: Я про музыкальную составляющую хотел вас спросить. И, может быть, многословно и, уходя в сторону, к одному апокрифу спрошу – Я нигде перед нашим разговором толком не успел найти хороший источник, который бы эту историю подтверждал, но я ее слышал не один раз про то, что, дескать, Расторгуев пришел на какое-то мемориальное событие, связанное с Виктором Цоем еще в начале 90-х, и у него был конфликт с лидером, с фронтменом группы ДДТ Шевчуком, который сказал «ты же любер» чего сюда пришел. Ну, то есть, в общем-то, начинавший в рок-музыке Расторгуев, который и сейчас, вы правильно сказали, без гимнастерки, он больше всего похож на немолодого российского или не российского рок-музыканта, и музыкально это, конечно, все еще рок-музыка на следующие там 80-м годам в России. При этом рок-тусовка, я бы сказал, что его отвергала. Для вас это что? Вот рок-н-ролл и Расторгуев — это единое явление? Это какой-то Синтез это условно народный рок или как? Вот музыкально вы как это трактуете, и видите ли вы тут противоречие: переодетый или это любер? И если да, то это именно любер переоделся, или рокер переоделся в Любера. В общем, такой несколько сумбурный вопрос про музыкальное и не только звучение.
1: Музыка группы Любе довольно разная и поменялась со временем. Да? Начинали они как раз если послушать первые альбомы, там достаточно много используется. И фузованные гитары, которые очень любит Юрий Шевчук, их хард-роковых таких приемов. Но понятно, что это была такая упрощенная такая поп-версия, доступная версия хард-рока. Ну, просто вот тогда такой был звук в моде. Потом звук группы Любе очень сильно менялся. На самом деле у них нет какого-то единого стилистического у лица в группу Любэ. они очень разные от альбома к альбому, но что и остается обвиняющим, да, то, что это ретро-проект, да, они работают с ретро-образами, в том числе и музыкально, поэтому у них есть альбомы записанные с детскими хорами, да, вот в духе каких-нибудь патриотических советских песен, да, композитора Серафима Туликова, под это аранжированных. То есть это все время такие стилизации. Очень тонкие, умело сделанные стилизации. Да, Подсоветский такой поп 60-х годов с элементами уже такой более оттепильный, такой более космополитский, который смотрит в сторону я не знаю, бразильской музыки. Такое у них тоже есть. У них есть понятно, такой псевдонародный это очень любимый вообще прием Игоря Матвиенко, да, использование таких псевдонародных как бы ассоциирующихся с русской народной песни, мелодических премов и так далее. Но вообще, конечно, Юрий Юлианович Шевчук не очень разобрался. Никогда Расторгуев не был любером. Это тоже такой некий провокационный образ, который использовался на раннем этапе, когда группа пыталась заявить о себе «до гимнастерки». Да, они использовали вот этот образ какой подмосковной шпаны. Хотя понятно, что никакой шпаной Николай Русторгов не был. Он ну, в том случае он не был Любером. Он вышел же из этой же среды. Да? Только он был, конечно, не в андеграунде. Как я уже рассказал, он пошел по официальной линии по линии официального трудоустройства. То есть он работал в коллективах Леся, Песня. шестеро молодых. Здравствуй, песня. Собственно, по-моему, «Здравствуй, песни они с Матвиенкой познакомились. Ирония судьбы состоит в том, что Расторгуев и «Русский рок», например, они были где-то параллельны. Например, первый альбом группы «Любе» записывался в «Декамелс», в студии, которая располагалась в «Декамелс», знаменитом, да, где, например, примерно в то же время происходила презентация фильма знаменитая, да, презентация фильма Соловьева Аса, где выступали все модные на тот момент московские и ленинградские неофициальные рок-коллективы, и был там такой хэппининг, и художники там, и два дня или три дня гудел. Ну, ДК Мелс был таким вот сосредоточением и важным местом для людей, живших контркультурной жизнью в Москве и в Ленинграде. И в то же время, да, ровно в январе 89 года в студии ДК Мелс появляется Николай Расторгуев и Матвиенко, и они записывают первый альбом, с которого началась история
0: группы. Я иду, а мне 16 лет. Впереди стоит Город мой, родной, я герой, он герой. Я буду жить теперь по новому, мы будем жить теперь по новому. А
1: Но опять же, я хочу подчеркнуть, вернуться к этой мысли, что не все представители русского рока отрицательно относятся к группе «Любе». Вот известно, это факт, который задокументирован Максимом Семеликом, человеком, который чуть ли не является официальным биографом Егора Летова, да, что Летов очень ценил группу «Любе», без иронии, судя по всему, называл группу «Любе» лучшим российским коллективом, и в своей, значит, огромной, он был невероятный меломан, у него было огромное количество музыки, вот из русской музыки он держал у себя дискографию группы Любе, и слушал ее, и во время алкогольных возлияний исполнял песни с альбома «Комбат», в частности, что говорит об его искренней неподдельной любви. А уж Егор Летов прекрасно знал, что такое рок, да, и русский, и нерусский, и в нем разбирался.
0: А Вообще, меня поражает в истории Расторгуева, конечно, последние годы, когда он застыл. Ну, там понятно, что есть еще проблемы со здоровьем, и, может быть, от этого как-то особенно странно на это смотреть, на как будто какую-то мумификацию неподвижного объекта. Ну, у Матвиянка есть, собственно, две супергруппы, которые много лет он и коммерчески, и творчески эксплуатирует. Это Иванушки Интернешнл, немолодые люди, которые все еще выглядят подростками и вот Расторгуев, который тоже уже тяжело стоит, но на концерт с буквой Z приходит и отрабатывает номер. Когда закончилось развитие группы Любэ? как вам кажется? Когда они превратились вот в этого комара в янтаре?
1: Ну вот мне почему-то кажется, что это произошло в 2014 году. Там не то, чтобы остановилось <связывание> развитие, а то, что... На мой взгляд, группа «Любэ» в лице Игоря Матвиенко и Николая Растаруева, они просто выбрали для себя, видимо, идеальную, соответствующую по возрасту и устроению души форму. Вот они вот нашли вот эту идеальную форму и в ней остались. Когда стало больше вот такого откровенного «Отработать госзаказ», что называется, да, то есть этот альбом 2014 года «За тебя, Родина, Мать», он, конечно, опять же, случайно совпал да, с известными событиями 2014 года. Песни в него вошедшие записывались раньше, понятно, сочинялись раньше. да. Он просто вышел в то же время. Да. Опять некоторым образом группа Любе, можно сказать, предвосхитила политический запрос момента. Этот ветер свободы
0: Чашу огня в небо За тебя до конца будет стоять.
1: Но вот а, после этого альбома, мне кажется, Матвиенко, ну, он все-таки человек, который продюсер, да, он человек, который делает то, что публика покупает. И он понял, что вот это покупают, будут покупать. И больше некому такое делать, вот реально. И с этого момента вот группа Любе действительно как специально да, пишет и записывает песни, которые должны звучать на разного рода митингах с участием президента и членов «Единой России». При том, что, опять же, ну, нельзя огульно так делать выводы, потому что это тоже не до конца правда. Один из последних релизов группы Любе — это релиз, на котором они собрали исключительно лирические песни за свою историю, которых тоже очень много в дискографии группы Любе. Потому что понятно, что всех ассоциируют с гимнастеркой, с этим всем. Всем, да, И эти песни и звучат, но и других песен у них много. И вот э, Старгуев, я так понимаю, инициатива такого сборника исходила скорее от него. Он собрал лирические песни, ну такие любовные баллады или семейные песни, которых тоже немало. У них э, про типажи семейные. Собрал в альбом, двойной альбом даже получился, большой альбом. И там немало очень хороших песен, интересных, которые, конечно же, в тени находится всего того, что мы вспоминаем, когда мы вспоминаем про группу «Любе».
0: Вы про это говорили, про то, что ну а кого еще позвать на концерт, где нужно подчеркнуть патриотический какой-то момент. Я, правда, пытаюсь понять, кто еще приблизился по вот такой душевности, что ли, по такой народности к группе «Любе», потому что пройдет какое-то количество лет, и я вас уверяю, никто не будет помнить, что это авторская песня про «Выйду ночью в поле с конем». Буду думать, как и про многие сейчас раннесоветские. Вот «Полюшка-поле», да, кто написал? Спроси, скачут по полю героя. Произойдет нечто то же самое. Они действительно, песни, написанные как народные. Почему никого на этом поле... Случайный каламбур, больше нет. Почему никто через эту высокую траву рядом с Расторгоевым не идет со своим конем? Почему нет конкуренции в производстве этого советского пломбира? Потому что пломбир по Госту производит несколько заводов. В любой московский магазин зайди и филевский, и не филевский, и такой секой. А тут Любе как будто только одни эксплуатируют эту поляну.
1: Ну, у нас в России вообще так, мне кажется, повелось. У нас всех по одному. У нас вот если есть один, кто умеет советский пломбир делать, то он и делает, а так, чтобы какое-то разнообразие, это тоже не в нашей исторической традиции, судя по всему, да? у нас если президент, то один, если пломбир, то один, если певец гражданских чувств, да, патриотических гражданских, что за тебя родина-мать, все отдам, все продам, жизнь отдам. То тоже только один. Но надо отдать должное. Я хочу подчеркнуть, что Николай Расторгуев выдающийся вокалист. Без дураков. Выдающийся вокалист. Нравится вам его песни, не нравится, Но отдаренность его отрицать очень сложно. Игорь Матвиенко очень хороший, крепкий поп-хитмейкер. Такое количество хитов, которые написал Игорь Матвиенко. Мало кто написал в нашей стране, да? Он умеет писать песни, знает, как это делается. Тексты они берут очень хорошие. На самом... ну, как, вот, если их по жанру песенного текста оценивать, да, то с текстами они работают тоже с выдающимися. И Шаганов, и Андреев, они на самом деле вот, мастера именно слагания песенной лирики. Нельзя еще отрицать очень хороших э, самопродюсеров, которые работали с группой «Любе» все это время. Просто это действительно проект, в котором собрались очень большие профессионалы своего дела. И делают его очень вовлеченно. Я думаю, что Николай Расторгуев действительно каждую песню переживает как последнюю. И считает, что он исполняет гражданский долг, исполняя песню «Комбат». В его искренности я совершенно не сомневаюсь. Я разговаривал с Николаем Расторгуевым, он очень прямой, откровенный человек. Вот он любит родину, и его любовь к родине выражается вот таким вот образом.
0: Не то чтобы хотел спросить, но вынужден, наверное, это сделать, потому что как раз про понимание долга и про отношения с аудиторией, которая размером с народ. Почему мы видим Пугачеву, которая по-своему с народом остается? И почему мы видим Расторгуева, который остается на другой манер с народом, так что, ну, на мой вкус, это как раз именно не то, чтобы быть в невзгоду со своим именно народом, со своей нацией, это скорее остаться на стороне государства. То есть вот когда радикально разошлись родины и государства, он как будто остался с государством. Нет у вас такого чувства? И есть ли у вас объяснение, почему он при вот этом гигантском моральном капитале, при этой народной любви при какой-то пронзительности своей не поступил примерно так же, как Алла Борисовна. Я не то чтобы упрекаю, я просто пытаюсь найти объяснение.
1: Я думаю, что потому что он так чувствует. Алла Борисовна чувствует так, а Николай Расторгуев чувствует по-другому. И я думаю, что то количество концертов, которые Николай Расторгуев за свою жизнь дал перед людьми в военной форме, Его тоже, в свою очередь, к чему-то обязывает. Я думаю, что он абсолютно относится к этой своей работе, как не просто к работе, а к несению долга, к служению. Вот, значит, наша служба такая. Есть такая служба, родину защищать, как говорили в одном фильме. Вот у Николая Расторгуева защита родины, она вот так выражается. Поэтому в этом смысле он человек государственный, да. А Алла Борисовна человек не государственный. Алла Борисовна человек свободный. Вот поэтому они и разошлись. У меня такое предположение.
0: Ну, просто мне кажется, что артист, который особенно хорошо понимает образ, Расторгуев, несомненно, хорошо понимает свой образ, он же ведь не политрук все-таки. Он прапорщик шматку из сериала «Солдаты», я призываю не морщиться и не делать вид, дорогие слушатели, что вы не понимаете, о чем я. Такой вот и выпил водочки, хрустнул огурчиком и затянул. А ведет себя в эти годы, как мне кажется, группа любая, именно как представитель как раз политуправления? Нет ли у вас такого чувства, диссонанса? Говорит ли во мне это проклятый либерализм или в чем-то можно обвинить сотрудника «Медузы»?
1: Мне сложно вот оценивать, действительно, потому что в голову к Николаю Росторгу залить сложно. Я с ним всего один раз имел честь делать интервью, но мне не показалось. Ну, самое простое положение, что это человек глубоко меркантильный, который делает все это за большие деньги. Да? Мне не показалось так. Он человек, который любит свою работу, свою профессию, который очень органичен в ней. И вот он относится к этому как к тому, что он так исполняет свой долг. У всех людей свои резоны, все по-разному себя чувствуют в этой ситуации. Что думает Игорь Матвиянко, мне еще сложнее сказать, потому что он для меня личность еще более загадочная. Но мне кажется, что никакого диссонанса внутреннего, моральных мук у Николая Расторгуева не происходит. Когда его сейчас отлучают от Европы, он, конечно, это воспринимает со смехом. Я почитал, его реакция была такая, что у него в России работы много, зачем в Европу я не поеду? Он действительно так считает. Ему не хочется ездить в Европу, повода у него, видимо, не предвидится в ближайшее время. Хотя самое смешное, что в моей практике был случай, что я выступал на одном концерте с группой Любе в Лондоне на Трафаргарской площади в 2014 году. 8 лет назад, спрашивается, где вы были 8 лет назад? Вот группа Любе выступала в Лондоне. Вот такой вот парадокс.
0: А вы что там делали?
1: А я разогревал публику перед ними. Представляете себе, заводил песники. Но это было русское мероприятие, называлось она Русская масленица. Когда-то их проводили достаточно активно для русской диаспоры. Там еще Борис Джонсон, будучи мэром, делал обращение русской аудитории. Да, сейчас это все, конечно, странно, даже подумать о том, что это было не так-то давно 8 лет назад
0: Последний вопрос. Пусть будет тоже таким погано-либеральным, что ли. Как вам кажется, когда путинизм закончится, закончится ли группа Любе? Но вот бывают такие музыкальные величины, такие величины в популярной культуре, которые прекращаются вместе с эпохой, и мы вдруг обнаруживаем, насколько тесно они были связаны с тем специфическим строем, с которым им суждено было одновременно существовать. Будет ли что-то похожее на ваш взгляд?
1: Нет, вот я абсолютно убежден, что группа Любе, она больше путинизма, я верю в то, что путинизм уйдет, а песни Любе останутся, потому что, еще раз подчеркиваю, это так совпало, что сейчас путинизм использует песни Любе как мощное оружие, объединяющее, как скрепу, да? Объединяющую эту огромную страну, ну потому что на самом деле не так много культурных каких-то явлений, которые объединяют нашу огромную страну. Вот песни группы Любэ, они объединяют очень разных людей, очень разного происхождения, живущих в разных точках нашей страны.
0: А еще объединяет? Вот влияние путинизма, простите, что перебиваю, оно не настолько сильно? Нет эффекта присваивания?
1: Вот в том-то и дело, что путинизм хочет это в себе присвоить сейчас, да? как многое из того, что было присвоено из советского дискурса, ну, там, идея победы в Великой Отечественной войне, да, да тоже советское мороженое, да, в том числе группа Любе присваивается. Но группа Любе все-таки началась раньше, чем путинизм, и я надеюсь, что и останется после него, потому что, ну, должно же что-то остаться после путинизма.
0: Пусть Расторгуев закончит наш выпуск. Какую песню нужно включить, послушав этот выпуск, чтобы понять, ну да, все-таки да, любая больше путинизма. Любая —
1: это сила. Вы знаете, ну, есть, понятно, очевидные. Вот, например, песня про коня, я считаю, это величайший шедевр. Но она и уже существует, мне кажется, потому что огромное количество кавер-версий на ней есть. Причем поют иностранцы охотно, да, не понимая вот этой всей русской широты души, которая в ней отражена, как мне кажется. А если говорить о моих каких-то песнях, любых, которые я выделяю, да, ну, таких неочевидных, может быть. Ну, то есть я бы всем рекомендовал переслушать песню ⁇ Комбат ⁇ на самом деле, так внимательно послушать и понять, что эта песня действительно антивоенная, она про ужасы войны, она про безнадегу абсолютно, она, она про смерть. Поэтому нельзя к ней относиться как к пропагандистской. Это контрпропаганда на самом деле. Ну вот вы знаете, вот такая и вот именно если говорить не о группе Любе, а о а мастерстве Николая Расторгуева как вокалиста, я бы посоветовал послушать песню «Это было-было» она называется. Она с альбома кажется, «Давай за». Вот это ранние двухтысячные, когда группа «Любе» искренне занималась такой советской реконструкцией, это еще не совпало с политическим дискурсом, они не использовались как оружие политической пропаганды. Так вот, песня «Это было-было» написана не Игорем Матвиенко и не на стихи Шаганова и Андреева, а на стихи «Ни много, ни мало» Николая Гумилева, да, человека, который пострадал от советской власти, мягко говоря. Вот послушайте эту песню, это совершенно другая группа «Любе» и другой Николай Расторгуев, и вы удивитесь. Я Думаю, что некоторым образом вот этот образ, который на руку, конечно, путинизму, да, что любая равно гимнастёрка, все на фронт, у вас, в вашей голове, он немножко деконструируется.
0: Спасибо огромное,
1: Денис. Спасибо вам за интересные вопросы.
0: Это было, это было в те годы, от которых не осталось и следа. Это было, это было в той стране, Который не загрезишь и во сне О которой не загрезишь и во сне Никакие песни не помешают нам прочитать ваши письма, которые пришли на ящик подкаст собакамедуза.io Первое из них такое. Добрый день. В ходе прослушивания подкаста про взрыв на Крымском мосту я каждый раз ловил себя на мысли, что ведущий в душе поддерживает массированную бомбардировку Украины. Я не могу, простите, читать дальше. Слишком меня это цепляет. Так, у вас там следом про детали атак и нет, все-таки Я не готов рассуждать о каких-то подробностях Не чувствую, что компетентен Но вот этот момент про то, что я что-то там поддерживаю Бомбардировку нет Я не в состоянии управлять вашими ощущениями Так что скажу, давайте прямо Не поддерживаю бомбардировки никакие И не оправдываю Кирилл, другой слушатель, пишет о том же самом выпуске Послушал ваш подкаст И в этот раз у меня он вызвал гнев О каких террористических действиях Украины вообще может идти речь Разрушение моста, это абсолютно право но при этом неизвестно, кто вообще это сделал. Адекватным ответом на действия России был бы обстрел Москвы и остальных городов. Тогда бы можно было говорить о терроризме с обеих сторон. Как вообще вам это непонятно, такое впечатление, что Медуза это все-таки ФСБшники или голос Кремля. Не уверен, что буду продолжать слушать и читать ваши издания. Так э, слушайте, дорогой Кирилл, адекватный ответ или все-таки террор? Неизвестно, кто ударил, и как такое Можно делать, или надо бы Украине нанести удар по Москве, и никого Не жалко, а вот по вашему дому По домам ваших близких, тоже можно В таком случае, как-то вы все Противоречиво написали, не уверен, что Уловил, но в конце концов-то Мы все-таки, голос Кремля Или ФСБ, вот прямо сейчас, кто в микрофон Это говорит? Кто-то мне текст написал Что ли? Раз уж вы поделились Своим впечатлением, все-таки Давайте поделюсь я, мне кажется Что так не стоит выражать еще чужим мнением, и некоторые людишки, я в их числе, могли пропустить тот торжественный момент, когда все человечество приносило лично вам клятву всегда и во всем с вами соглашаться и потакать. Уж извините нас, пожалуйста. Так, чтобы не заканчивать на склоке, давайте прочту еще одно письмо. Пишет Виталий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Какие формы могла бы иметь статья Граха Ганди в РФ сегодня? Как не поддерживать войну и это государство в рамках этой тактики? Ни покупка гособлигаций, ни использование карт МИР, долги за ЖКХ Дорогой Виталий, я, честно говоря, не уверен, что тактика ненасильственного сопротивления применима сейчас, и я хотел бы порекомендовать вам подкаст, который вышел у нас в феврале, еще до войны, он назывался, дайте сейчас найду, вон он В Дели хотели поставить памятник Махатме Ганди, но сделают монумент националисту, сотрудничавшему с Третьим Рейхом и Японией, что это говорит о современной Индии. Там востоковед Евгений Пахомов объясняет очень обстоятельно про Тактику Ганди и насколько она была действительно эффективной и реалистичной. У нас же есть вот этот миф про Сатиаграху, ненасильственное сопротивление, как про чуть ли не духовную практику, перед которой не устояла колониальная империя Британии. Но нет, там вообще-то был тонкий расчет. Очень рекомендую вам тот эпизод, он вас, возможно, займет и, вероятно, вы сможете сделать какие-то выводы и про свою личную стратегию, что сейчас делать. Ну, я, во всяком случае, на это надеюсь». Всем напоминаю, что страницы для того, чтобы поддержать Медузу финансово, следующие safe.meduza.io и support.meduza.io. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.